0: voici en fin d'après-midi sur une plage de Dakar où un match de lutte sénégalaise a lieu. Lorsque le combat commence, les compétiteurs se penchent en avant, jaugent leur adversaire, l'un face à l'autre, ils ne se quittent pas du regard. Ils s'attrapent par le bras, recommencent avec plus ou moins de délicatesse. Ils s'évitent mais gardent cette proximité jusqu'à attraper fermement le cou de l'autre. Et le combat commence vraiment. Leurs poings frappent tantôt la poitrine, leur abdomen, le menton. Ils sont désormais front contre front. Le but est de faire tomber l'adversaire de sorte que deux de ses membres touchent terre. C'est un spectacle, une image, une certaine idée d'un modèle de masculinité au Sénégal. Les lutteurs sénégalais ont connu une grande popularité à partir de 1914. Dans une de ses études, le sociologue Djibril Sek explique qu'il s'agit pour beaucoup de Sénégalais de se réapproprier leur africanité, un amour propre blessé par la colonisation. Car durant la colonisation, l'image du corps noir a été infantilisée, objectifiée, diminuée. Mais dans les arènes, il s'agit de se réapproprier son corps, son image de conquérant et de fier guerrier. et tout en muscles. C'est ainsi en tout cas qu'ils sont décrits en 1963 dans le film Lambe, la lutte sénégalaise du réalisateur Paul Insoumanou Vieira. Bienvenue dans votre podcast d'Euronews, dans la tête des hommes, dans la deuxième partie de notre reportage sur les Gordjigens, ou l'homophobie au Sénégal. Durant la première partie, nous avons fait la rencontre de Junior, un jeune homme de 24 ans qui vit dans le secret. L'homosexualité est un tabou dans la société sénégalaise. En tant que jeune homme gay, il vit avec la peur de se faire appeler un Gordjigens, une expression insultante pour désigner les hommes gays. Mais cette expression, devenue une insulte, était autrefois un statut social respectable qui faisait société.
1: Julien auparavant, ce n'était pas ça, la conception. Parce que les gens avaient... Il euh, y avait des hommes qui s'habillaient comme des femmes, qui parlaient comme des femmes. D'après les recherches que j'ai eu à faire...
0: Mais qu'est-ce qui a changé exactement D'où vient ce changement de valeur
1: En 1949, Dakar était déjà une ville réputée « gay-friendly » en Afrique de l'Ouest, où l'homosexualité était acceptée. Neuf ans plus tard, lorsque je suis retourné, les Français étaient parti. Et la ville était plus gay que jamais. Pour une raison qui m'échappe, dans le livre d'histoire et d'ethnographie, on évoquait la réputation de cette région ouverte aux pratiques homosexuelles. Et Dakar ne déméritait pas, loin de là.
0: Voici un extrait du carnet de voyage du journaliste anglais Michael Davidson, qu'il a publié en 1970. Il y relate son itinéraire entre 1949 et 1958. Il ne fut pas le seul à constater que les Dakarois faisaient preuve d'un accueil particulièrement chaleureux avec les diversités de genre. Baba Karmbay, professeur d'études panafricaines de l'Université du Kent.
1: Quand je grandissais, j'envoyais dans les sabars. Les sabars, c'était les, les cérémonies de danse qui existaient au Sénégal et qui existent toujours. Hein. Mais, mais on envoyait dans les sabbats, on envoyait dans les baptêmes. Pas, pas tout le temps, mais parfois. Mais, mais on avait un certain respect envers ces individus-là.
0: Voici ce que dit également Geoffrey Goreur, un anthropologue qui écrivait en 1935. En Wolof, on les appelle les gojigens, des hommes, femmes. Ils font de leur mieux pour mériter ces qualificatifs par leur attitude féminine et manierée. Les habits de para, de maquillage, de coiffure, ils sont socialement bien intégrés. Au contraire, la société les loue pour le sens de la tradition, car ce sont les meilleurs danseurs. À cette époque, les Gordjigen font partie de la société. La culture sénégalaise leur avait fait une place à part entière dans les communautés pour célébrer baptêmes et mariages. Ils accompagnent les femmes de premier rang et ont une influence dans la vie politique. Mais ce lointain souvenir est toujours aussi vif pour certaines personnes. C'est le cas du professeur Mbaye.
1: Il n'y avait pas de, comment dirais-je, d'insultes. Il n'y avait même pas d'accent sur ces individus-là. On, on les voyait et on ne disait rien. Mais maintenant, quand on regarde, comment dirais-je, à la télé, ou bien quand on lit les journaux, quand on lit les, les, les blogs, ce qu'on voit, c'est des insultes, hein? c'est des injures contre ces individus.
0: A l'instar des Gorgigen, en Europe, de nombreuses personnes se revendiquent ni femmes ni hommes. Des exemples à travers l'histoire nous montrent qu'ils ont toujours existé. C'est le cas des Il Feminello, qui tout comme les Gorgigen tenaient un rôle social bien défini durant les fêtes et cérémonies en Italie, à Naples au XIXe siècle. De nos jours, en Albanie, il existe ce que l'on appelle des « vierges sous serment », des femmes qui ont choisi de vivre comme les hommes, dans une société patriarcale.
1: Un
0: statut qui les oblige à rester vierges toute leur vie et de vivre en tant que gagne-pain de la famille. Dans le cas du Sénégal, le terme « gorgigen » décrivait une personne non-binaire. Elle est aujourd'hui devenue un terme péjoratif, uniquement destiné à insulter des personnes gays. Aujourd'hui, cette nuance est complètement perdue, comme l'explique ici le chercheur français Christophe Broca, du CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, et membre de l'Institut du Monde Africain. C'est-à-dire qu'on considérait qu'il s'agissait d'hommes euh, présentant des attributs féminins, mais l'expression ne disait rien de ce qu'était leur sexualité. Cher Nyang est professeur d'anthropologie médicale et sociale à l'université Cher de Dakar. Ils
1: ont repris les lois coloniales. Et dans les lois coloniales, vous avez toutes ces dispositions homophobes. Les, ces dispositions que vous retrouvez dans les textes en Afrique n'ont pas été inventées par les Africains. C'est venu à la suite de l'introduction de ces mêmes lois. On a juste fait du copier-coller, on a prolongé des lois qui ont existé pendant la colonisation.
0: La colonisation a provoqué un effacement des diversités de genre et une réécriture complète de ce qui fait ou de ce qui ne fait pas société. Nous nous retrouvons ici avec un angle mort. De nos jours à Dakar, dans les rues, a priori impossible de trouver ces êtres gender fluides dans la foudre. La moindre suspicion peut monter en épingle et devenir une affaire nationale. En témoigne cette anecdote celle d'un chanteur à succès, Sek, pris en photo avec un sac à main en 2018. On a assisté il y a quelques années à une énorme controverse autour de la figure d'un artiste connu au Sénégal, Wally Sek, qui avait porté dans un clip et sur des photos un sac à main considéré comme trop féminin et qui a été extrêmement stigmatisé pour cela, qui a même dû le détruire publiquement lors d'un concert pour en finir avec la controverse que ça a suscité. Une polémique qui a tourné à l'incident politique. Écoutez plutôt la réaction de la foule et du commentateur. Walisek déclarera dans une interview accordée à TV5 Monde que la mise en scène lui a été suggérée par son marabout et qu'il l'a fait par amour pour son pays. Les marabouts, ou conseillers spirituels, tiennent un rôle politique fondamental dans le conservatisme au Sénégal. Absolument. Je n'y arrive pas, je veux dire, être obligé d'avoir les jambes écartées tout le temps et de marcher comme si on avait des couilles de taureau, je n'y arrive pas. Je veux dire, c'est hyper difficile d'être viril, non Le Sénégal n'est pas le seul pays à avoir des insultes contre ceux qui ne répondent pas aux normes de genre. Au Sénégal, c'est gorjigen. Un mot que Junior a entendu à plusieurs reprises, mais au fond, ça ne le touche pas.
1: Masculin, c'est possible.
0: Pour Junior, sa sexualité ne remet pas en question sa masculinité ni n'influe sur ses goûts vestimentaires ou sa façon d'être comme pourraient le croire certaines personnes homophobes. Il reste fier.
1: Il était comme tous les jours parce que je jouais avec mes amis, je faisais tout ce dont que tout le monde fait. Il n'y avait pas de différence. Parfois, enfin, tu peux rester à te poser des questions quand tu as tendance à mmh. écouter la radio ou bien la télé ou bien même entendre des gens parler. Tu peux te poser des questions, mais c'est juste pour quelques minutes. Après, ça passe. Tu passes à autre chose parce que tu vas te dire c'est ta vie, ça n'engage que toi. <musique>
0: Découvrez notre série de podcasts, allez donc écouter nos épisodes précédents sur les Abatanga mucho au Burundi, des hommes qui se lèvent contre les violences conjugales. Rendez-vous sur notre site internet pour plus de contenu. Quant à moi, Arwa Barkala, je vous retrouve dans le prochain épisode avec deux invités pour débattre de ce reportage. Cet épisode a été ponctué des chansons de Saad Sar, artiste compositeur engagé dans le développement des populations rurales. Ces autres œuvres sont disponibles sur saadpatchwork.com. Nous avons également utilisé un extrait du film Lambe, la lutte sénégalaise du réalisateur sénégalo-béninois Paulin Soumanou Vieira. Vous pouvez vous procurer ce film sur www.psv-film.fr. Ce reportage est réalisé par Marta Moreras à Dakar, Marta Rodriguez Martinez, Naira Davlachian. Lilo Montalto-Monella et moi-même produisons cet épisode depuis Lyon, en France. Laurie Martinez est à Paris et Clizia Sala est à Londres, au Royaume-Uni. Design et production des studios Ocenta, le thème musical est de Gabriel Dalmasso. Un remerciement particulier à Natalia Hausner pour la programmation musicale de cet épisode, rédacteur en chef Yassir Khan. Pour plus d'informations sur ce podcast, rendez-vous sur fr.euronews.com. Slash /programme/ slash dans la tête des hommes. Suivez-nous sur Twitter at Euronews underscore fr et euronews.tv sur Instagram. Vous pouvez nous faire part de votre expérience et de votre vision de ce qu'est être un homme aujourd'hui en utilisant le hashtag dans la tête des hommes. Ce programme a été rendu possible grâce au concours de la Fondation Bill et Melinda Gates et le Centre Européen de Journalisme, le CG, via le Fonds Européen pour le Développement du Journalisme. Ce podcast est disponible en anglais, ça s'appelle « Cry Like a Boy ».